0: Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Island im Achtelfinale,
1: wenn die sich netzpolitisch noch mal genauso durchsetzen würden in Europa, das wäre doch mal was, oder? Ja, wir könnten tatsächlich mal so eine Netzpolitik-EM äh, ausrufen. Vielleicht auch mit zu so diesem ähnlichen Elan, den die Menschen jetzt für dieses Thema aufbringen und die Begeisterung, die da förmlich sprudelt. Genau, mehr Gesänge.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 186. Wieder zum Wochenende euer Stückchen geschilderter Depression.
1: <lacht> heute wird's wieder, heute gibt es wieder eine ordentliche Ladung Depressionen. Ja, ein
0: paar Ohrfeigen wieder fürs Gemüt. Mhm. Stimmt, oder?
1: Ja, aber ich fühle mich also, mir wär, ist einfach mal wieder aufgefallen, wie äh, dass wir ja äh, durchaus eine äh, gepflegte Diskussions- und Kommentarkultur auf logbuchnetzpolitik.de haben. Das mhm. äh, fiel mir gerade bei den äh, kontroverseren Themen, die wir in der letzten Woche behandelt haben, jetzt mal wieder in der Kommentarspalte auf. Kann man, ein, kann man zu einladen?
0: Ja, sollten wir. Ist auch generell so ein Phänomen, dass das bei Podcasts sich ganz anders entwickelt als so bei Blogs üblicherweise. Deutlich weniger Geschrei. Mhm. Ähm, die sagen, frei von Kontroverse, aber man hat schon so den Eindruck, wenn Leute sich äh, längere Zeit mal ausführlich gesprochenem Wort äh, ausliefern und dann anfangen äh, zu denken und Schlüsse zu ziehen, dass es doch sehr viel besser ist, als wenn man nur auf Headlines reagiert. Insofern vielleicht auch ganz praktisch, dass unsere Headlines eigentlich mal mit dem Inhalt nichts zu tun haben. <lacht> vielleicht wäre das auch mal eine Strategie für Blogs. Wobei, naja, für den ganzen Mysticals <lacht> und so weiter geht das ja eigentlich auch schon in die Richtung. Da gab es doch ich auch mal
1: so, so Forschungen, wo sie einfach irgendwie, also ich erinnere mich da dunkel, dass es da mal irgendwie so eine Studie gab, die einfach irgendwas in den Titel geschrieben haben und der Inhalt war halt von was ganz anderem handelte. Und die Kommentare zu großen Teilen, also dann haben sie natürlich so Reizthemen genommen und dann waren halt Kommentare zu dem Thema, was nur im Titel irgendwie stand und der Artikel selber hatte von was ganz anderem gehandelt und äh, jede Person, die den Artikel gelesen hätte, hätte eben zu einem anderen Thema äh, kommentiert. Ich glaube, da stand dann sogar in dem Artikel drin, so irgendwie das erste so. Das, was der Text, der nun folgen wird, hat mit dem Titel überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich hier um <lacht> ein kleines Experiment. Ja? Mhm. Und das, heißt, das ist jetzt der erste Satz und die Leute haben noch nicht mal den ersten Satz gelesen. Sofort. Ich, muss, ich muss das ich muss Ja, aber achten, wir sollten vielleicht
0: auch so auf Listicles gehen und so. Fünf, fünf Länder, die netzpolitischer Europameister werden können. <lacht> <lacht> mal gucken. Klickstrecke. Ja, ja, Klickstrecke, man muss ja auch ein bisschen hier, weißt du, jetzt ist Sommer, 33 Grad, Sonnenschein, die Leute äh, sitzen schon so ein bisschen ausgedünstet auf der Bank und jetzt, oh, jetzt Podcast hören und so,
1: dann Fußball, geil. Ja, Fußball ist offenbar geil, wir müssen, wir brauchen offenbar mehr, mehr Boateng. Genau, wir
0: brauchen mehr. Ja, mehr Boateng haben wir leider nicht wirklich im Angebot. Was haben wir denn im
1: Angebot? Doch schon einige Fallrückzieher, möchte ich sagen. <lacht> ja, super, jetzt.
0: Puh, Puh, ich kann das auch.
1: <lacht> ja, ja, wir wollen ja hier
0: nicht abseits stehen.
1: In Deutschland möchte man sich da ähm, mit, äh, muss man dem Terror im Internet natürlich äh, ein Ende bereiten. Ähm, wie wir wissen, kommt der Terror ja aus dem Internet zu uns und manifestiert sich dann in der, in der Realität. Über die böse
0: Glasfaser. Deswegen darf man die auch nicht überall verlegen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also es gibt, das wurde bei Netzpolitik nochmal schön zusammengefasst, es gibt das EU Internet Forum, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, wie man den Zugang zu terroristischen Inhalten einschränken kann. Es gibt von Europol die Meldestelle für Internetinhalte. In wo ähm, Lösch Löschanträge eben entgegengenommen werden. Und in Deutschland gibt es ja auch letztes Jahr seit letztem Jahr schon diese Taskforce, die sich irgendwie mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet auseinandersetzt. Dann gibt es ja noch so freiwillige Selbstverpflichtungen für generelle ähm, Hate Speech, die dann irgendwie auf Facebook steht, wo dann irgendwie feierlich verkündet wurde, wir löschen das jetzt innerhalb 24 Stunden. Also wenn es in der Timeline irgendwo so am anderen Ende des Planeten angekommen ist. <lacht> ähm, also unten und jetzt hat man sich überlegt, wir brauchen ja auch noch ein Antiterrorpaket paket ähm, und da gesellen sich nun äh, Maßnahmen gegen terroristische Propaganda hinzu da gibt es also einen Gesetzesentwurf, der sollte jetzt auch erst im Bundeskabinett beschlossen werden dann ist es aber doch nicht passiert oder so und da gibt es aber jetzt einen spannenden Punkt, denn die Betreiber von Online-Plattformen sollen gemäß dieses Gesetzentwurfes in Zukunft selbstständig und aktiv gegen terroristische Propaganda vorgehen. Dieser, dieser Maßnahmenkatalog wurde schon irgendwie Mitte April ver veröffentlicht Aha. Ähm, und da stand also schon drin, wir wollen eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen, der Internetwirtschaft zum selbstständigen und aktiven Vorgehen gegen terroristische Propaganda auf ihren Netzwerken. Flankiert werden soll das Ganze. Wir werden zudem die Möglichkeit einer europarechtlichen Verschärfung des Host-Provider-Privilegs, das heißt die Haftung der Host-Provider für Inhalte, prüfen. So, warum wollen die das machen? Also sie, es ist natürlich, sehr, so eine freiwillige Selbstverpflichtung ist natürlich insofern aus Sicht des Staates angenehmer, weil sie dann nicht... Äh, klare Regeln definieren müssen. Du sagst einfach, äh, sagt halt der Hosting Provider, ja, wir verpflichten uns freiwillig selbst äh so äh, Terror Terrorpropaganda zu entfernen. Diese Terrorpropaganda kann natürlich auch in Sprachen stattfinden, die wir nicht verstehen oder so und dann gehen wir aktiv und selbstständig dagegen vor. Und der zweite Vorteil ist, also du brauchst es nicht klar zu definieren, und der zweite Vorteil aus Sicht des Staates ist, du hast auch keinen Richtervorbehalt. ne? Aber freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft, die dann einfach ähm, selbstständig und aktiv äh, Sachen löscht. Das Ganze noch zu flankieren mit einer Erhöhung oder einer Verschärfung der Haftung, heißt im Klartext, im Moment hast du die Situation, ich habe das auch, glaube ich, schon mal öfter als Beispiel eines, jetzt also der sinngemäß, eines Kommentares bei Logbuch Netzpolitik irgendjemand äh, würde jetzt was ja bei uns nicht vorkommt eine eine Hassbotschaft als Kommentar äh, unter unsere Seite schreiben und dann würde sie dort veröffentlicht ja? und nun in diesem Moment haften wir erstmal nicht dafür wenn wir aber darüber in Kenntnis gesetzt werden hier wir weisen euch darauf hin hier ist eine Hassbotschaft hier wird zum Mord an einer Person aufgerufen oder was auch immer. In dem Moment haften wir dafür. Ja? Oder du stehst ich im Impressum. Und dann musst du äh, dann musst in diesen ab diesem Moment musst du das löschen. Weil du davon Kenntnis erlangt hast. Und das ist eine ähm, ziemlich gute Regelung. Könnte man im Prinzip Notice and Takedown nennen. Weil es heißt, dass rechtswidrigere Inhalte eben entfernt werden, aber dass, es, dass wir nicht aktiv ähm, da, dagegen vorgehen müssen, ähm, ohne darüber in Kenntnis zu sein oder ohne äh, rechtliche Prüfung. Weil sonst
0: müsste man ja auch 25 Stunden am Tag äh, wach sein, immer alles im Blick haben, nichts übersehen dürfen, nichts falsch interpretieren, als das sozusagen gedacht ist. Und selbst dann kann einem sogar noch vorgeworfen werden, man hätte irgendwas übersehen, weil man es nicht, weiß ich nicht, verstanden, übersehen hat, keine Ahnung, was auch immer.
1: Geht der, auch einfach gar nicht. Und dieses, äh, also das, also es ist eben ein Grundrechtseingriff in die Meinungsfreiheit, wenn du sowas löscht. Ja? Und äh, Im Moment geht das eben nur auf gesetzlicher äh, Grundlage, äh, dass du dass du so etwas tust. Wenn das jetzt umgekehrt wird und gesagt wird, pass auf, was auch immer bei dir ver äh, veröffentlicht wird, dafür haftest du, also sieh mal zu, dass du da aufpasst, dann hätte das für uns zur Folge, dass wir sagen würden, äh, ähm, lass uns mal lieber vorsichtig sein, bevor wir irgendwie einen offenen Deckel kriegen. Und wenn wir dann eben freiwillig selbst verpflichtet wären, würden wir im Zweifelsfall eher Dinge löschen, weil wir wissen, dass wir da haften. Und äh, diese ähm, vorauseilende, Gehorsam, dieser vorauseilende Gehorsam, der eben ein Überblocking äh, zur Folge hätte, der soll da jetzt quasi sehr stark begünstigt werden. Da gibt es Kritik von allen Enden. Bernhard Rohleder, der äh, Geschäftsführer des Bitkom, also dem Branchenverband der IT- und Kommunikationsunternehmen in Deutschland, äh, der sagt also auch, also wenn der Staat die Entscheidung aus der Hand gibt, was jetzt illegal ist, dann ist doch klar, dass damit eine vorschnelle Löschung äh, erreicht wird und damit das Gegenteil dessen, was man eigentlich möchte. Und er sagt also, die Feststellung einer Rechtswidrigkeit ist nach unserer Überzeugung eine staatliche Hoheitsaufgabe, welche von der Privatwirtschaft weder geleistet werden kann, noch geleistet werden sollte. Volker Tripp, der ja auch kürzlich bei uns zu Gast war von der digitalen Gesellschaft, sagt, naja, das läuft eben auf eine Privatisierung staatlicher Aufgaben zu Lasten der Grundrechte hinaus und schadet außerdem der europäischen Online-Wirtschaft. Denn das muss ja auch noch alles gemacht werden. Die müssten dafür ja äh, Leute bereitstellen, die dann eben aktiv die ganze Zeit äh, Sachen ähm, prüfen und äh, vorsichtshalber mal rausnehmen. Das ist also eine ziemlich ähm, schlechte Idee. Dann sollte dieses Antiterrorpaket im Innenausschuss ähm, debattiert werden. Und die äh, Koalition hat dann eben eingeladen, die Chefs von Bundespolizei, Verfassungsschutz und BKA, die mit diesem neuen Gesetz äh, alle natürlich äh, erweiterte und neue schöne Befugnisse bekommen. Da geht es ja noch um äh, äh, weitere äh, Maßnahmen, die wir jetzt hier mal äh, der Zeit geschuldet erstmal nicht betrachten. Ähm, das ist super, ja. Also wo dann eben. Alle
0: Experten, die man überhaupt, deren man nur habhaft hat, werden können. Ja, die anderen. Hatten die wir kein, genau. hatten ja keine Adressen. Keine
1: es ist so der Klassiker irgendwie, wie du sagst, ah, wir wollen hier was regulieren, dann laden wir mal die ein, die wir regulieren wollen, dann sagen die uns, ob das in Ordnung ist oder nicht, wie wir sie regulieren wollen. Das ist so. Naja. Ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass einige der, dass die Oppositionsleute irgendwie unter Protest den Sitzungssaal verlassen haben. Also da geht es gerade ähm, heiß her. Ähm, Andrea Vosshoff äh, bewertete den Gesetzesentwurf. Ähm, Klammer auf, die Datenschutzbeauftragte. Datenschutzbeauftragte, ges gesetzt von der Bundesregierung, CDU-Parteibuch, ähm, die immerhin alle drei Monate maßgeblich dazu beiträgt, dass man sich
0: daran erinnert, dass sie noch nicht gestorben ist.
1: Genau, sagt dann, selbst sie sagt, also der Gesetzesentwurf setzt, setzt die verfassungsgerichtlichen Vorgaben nicht hinreichend um, sodass erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Ähm, der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar hat gesagt, also die Begriffe sind hier schwammig und damit eben auch die Kompetenzdefinitionen dehnbar. Und äh, Natürlich als Datenschutzbeauftragter wehrt er sich gegen die Schaffung einer internationalen Verbunddatei, denn natürlich soll hier der internationale Datenaustausch zwischen Geheimdiensten erleichtert werden in diesem Antiterrorpaket, weil wir damit ja, wie wir im NSA-Untersuchungsausschuss regelmäßig hören, so tolle äh, Erfahrungen hatten. Dann ähm, wurde kurz vor der finalen Abstimmung jetzt nochmal mal ein Änderungseintrag von Abgeordneten der Union und SPD eingebracht, wo sie sagten, also was wir auch noch machen könnten ist, wir könnten das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, bemächtigen nicht nur Personen ab 16 Jahren äh, zu überwachen, sondern Personen ab 14 Jahren, weil von denen ja die größte terroristische Gefahr eindeutig in Deutschland ausgeht und äh, außerdem könnten wir ja dann die auf ähm, Hebung der SIM-Anonymität, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, alles Maßnahmen, die da reingehören, ähm, man noch schneller machen und nicht erst in 18, sondern schon in zwölf Monaten ähm, absetzen. Äh, äh, von, ach, von 18 Monaten auf zwölf Monate herabsetzen. Ähm, für diese Verschärfung hatte sich der Verfassungsschutzpräsident Maßen bei der Sachverständigenanhörung, die am... Montag stattfand schon bei Union und SPD bedankt. Da war die aber noch gar nicht öffentlich. Das heißt, der hat mal wieder Landesverrat begangen und ähm, quasi <lacht> <Abgeordnete> <lacht> Entscheidungen, die noch nicht äh, eingebracht waren und noch nicht öffentlich oder äh, Anträge, die noch nicht öffentlich waren, äh, da schon quasi äh, teilöffentlich gemacht oder seine Kenntnis über diese äh, Anträge verraten, äh, indem er sich da dann nochmal in der öffentlichen Anhörung dafür bedankt hat. Die finale Abstimmung über das Gesetz wurde jetzt auf den Freitag, 24. Juni verschoben. Heute ist der Donnerstag, 23. Juni. Na, ja, für mich vielleicht viel sicherer,
0: Linus. Ich also, wenn auch wenn ich jetzt also, weiß, dass auch irgendwie die 14-Jährigen äh, endlich, ja.
1: Also es ist ein, eine, eine Reihe an Maßnahmen. Ich kann mir da schon ungefähr vorstellen, gegen wie viele oder auch gegen welche Summe wir dann da eben in naher Zukunft dann wieder haben. Verfassungsgerichtsbeschwerden haben. Und entsprechend, auf entsprechende Urteile warten. Und äh, ein Jahr später wird das dann alles wieder
0: zurückgenommen und dann, oh sorry, und jetzt ist es schön, dass wir die Klarstellung haben.
1: Schön, das dass wir genau, dass das, wir, wir definiert fühlen uns haben, ja grundsätzlich, wo die Linie genau, ist. Damit wir, wir fühlen uns
0: ja grundsätzlich auch bestätigt und das bestärkt ja auch äh, nicht wahr, die Linie der Bundesregierung.
1: schnarch. Glücklicherweise wird das Ganze ja flankiert durch eine Terrorismusrichtlinie der EU. Oh. Ja? Das heißt, wenn wir dann quasi dieses anti -Paket in Teilen wieder weggeklagt haben, dann kam man die gleiche Debatte wie bei der Vorratsdatenspeicherung, nämlich dass das ja, dass ja hier eine EU-Richtlinie äh, umgesetzt werden muss. Äh, handelt die umgesetzt werden muss, denn äh, EU-Richtlinien müssen ja von den Regierungen der Mitgliedstaaten anschließend in nationales Recht umgesetzt werden. Und da auf der EU-Ebene sagte man sich dann eben nach den Anschlägen von Paris Sagte man, oh, jetzt müssen wir aber schnell ein paar Antiterrormaßnahmen umsetzen, die wir in der Schublade haben. Und zwar sparen wir uns doch am besten mal das übliche Impact Assessment und beginnen direkt mit dem Gesetzgebungsprozess. Und da gab es dann ein, ging man dann los und knappe drei Monate später gab es dann eine nicht formelle Einschätzung des Rats, wo noch so ein paar Ideen dazu kamen. Man könnte nämlich zum Beispiel Websperren äh, mit da, da aufnehmen, äh, bei äh, die für Seiten, die öffentlich zur Begehung terroristischer Straftaten auffordern. Und man könnte ja ähm, die Erfassung, Registrierung und Aufnahme von Äußerungen und Gesprächen in privaten oder öffentlichen Fahrzeugen oder an privaten oder öffentlichen Orten sowie das Anfertigen von Bildmaterial von Personen in öffentlichen Fahrzeugen und an öffentlichen äh, Orten erleichtern. Und na, also da auch die Kompetenzen ausweiten. Das Ganze ist für das Ganze ist federführend der Ausschuss äh, für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der Liebe Ausschuss, wo dann ebenfalls Vorschläge und Ergänzungen äh, angebracht wurden. Äh, insgesamt glaube ich äh, Wurden in diesen Ausschuss 438 Änderungsvorschläge ab, äh, eingebracht. Und was jetzt hier interessant ist, üblicherweise hast du einen leitenden Ausschuss und mehrere andere, die ihre Einschätzungen an diesen Ausschuss reporten. Das ist jetzt nicht so? Das ist jetzt nicht so. Hier ist ausschließlich der liebe ausschuss beschäftigt und der tut das unter äh, der äh, Berichterstatterin Monika Hohlmeier von der ah, so. CSU, auch bekannt als die Tochter von Franz Josef Strauß. Ja. Nomen est so. omen und der Apfel äh, fällt nicht weit vom Stamm. <lacht> und diese 438 äh, Änderungsvorschläge werden also jetzt in einer kleinen Gruppe von nur acht Ausschussmitgliedern äh, zusammenkondensiert. Das Ganze findet dann eben hinter verschlossenen äh, Türen statt. Und dann wird für die kontroversen Punkte ein Kompromissvorschlag äh, äh, irgendwann dort stehen. Mit diesem Kompromissvorschlag geht dann Monika Hohlmeier von der CSU direkt in den ähm, Trilog. Und da kann sie äh, machen, was sie möchte. In Bezug auf die äh, Netzsperren Achso, also wenn dann diese Trilogverhandlungen abgeschlossen sind, äh, werden die Mitgliedstaaten eben das Ergebnis in äh, Rat und Parlament ähm, aber, zur Kenntnis nehmen.
0: hast du, vielleicht bist du da jetzt überfragt, aber was mich jetzt gerade wundert ist, auf Basis welcher Regelung und Entscheidung oder Gesetzeslage äh, an dieser Stelle äh, das Statement des Parlaments denn übergangen werden kann. Weil wenn ein, ein, ein Parlamentsausschuss äh, den Bericht vorliegt durch die Berichterstatterin in diesem Fall, dann ist das ja zunächst einmal eine Entscheidungsgrundlage für das Parlament. Dessen Abstimmung ist dann das, was der Kommission vorgelegt wird und in der Folge äh, dazu kommt es ja dann zum Trilog, also dem eigentlichen Auskaspern von was machen wir denn jetzt wirklich, wo ja dann Meistens auf den letzten Metern dann irgendwie wirklich die wünschenswerten Details äh, fallen wie bei der Netzneutralität. Also ist das jetzt hier, also auf welcher Basis ist das jetzt hier anders?
1: Also da gibt es ein, ein, einen längeren Artikel von Joe McNamee und der sagte also wenn die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind, dann haben ja quasi alle drei an einem Tisch gesessen und dann kommt ja die Berichterstatterin mit ihrem äh, Gesetzestext zurück ins Parlament und dann, so schreibt äh, John McNamee hier, wenn das einmal passiert ist, sobald die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind, werden die Mitgliedstaaten im Rat und das Parlament das Ergebnis ihrer Verhandler wohl abnicken, weil es zu dem Zeitpunkt dann nahezu unmöglich ist, weitere Änderungen vorzunehmen.
0: Ja klar, dann ist es durch, aber bevor jetzt der Weg in den Trilog geht, müsste eigentlich das Parlament nochmal zu dem Vorschlag des Ausschusses sich äußern und darüber abstimmen und da sehen wir es halt häufig, dass, dass diese Aushandlung dann eben vom Parlament abgesegnet wird. Ob das jetzt in diesem Fall dann auch übersprungen werden kann, ist mir jetzt ein... Also
1: übersprungen, wohl, also der Gesetzesvorschlag kommt von der Kommission.
0: Klar, weil die Kommission hat ja immer das Initiativrecht, das Parlament kann ja von sich aus gar nichts machen, die Kommission sagt, wir müssen da mal was machen, liebes Parlament, nimmt doch mal Statement dazu, dann kommt halt der Ausschuss, in diesem Fall der Liebeausschuss, mit Berichterstatter oder Berichterstatterin, die legen dann ihr Ergebnis vor, was das Parlament meinen sollte, geben das dem Parlament, das Parlament hat dann darüber abzustimmen und diese Abstimmung ist dann sozusagen das, was definiert, was der Kommission vorgelegt wird und womit es dann sozusagen in den Trilog äh, geht. Also ich, ja,
1: aber das ist doch, das ist ja das, was äh, Monika Hohlmeier jetzt macht. Nee ja, klar, äh, so also wie nur,
0: nur wie du es jetzt beschrieben hast, äh, habe ich das so rausgehört, dass du meinst, äh, der Ausschuss handelt das aus und ohne, dass das Parlament äh, nochmal ein Statement machen muss, geht es gleich in den Trilog, das bezweifle ich. Aber trotz alledem haben wir ja oft gesehen, den Ausschüssen wird dann halt äh, gefolgt. Und von daher ist natürlich die Macht der Berichterstatter äh, groß. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen, die wir hier beleuchtet haben, schon gesehen. Wie zum Beispiel Datenschutzverordnung äh, und andere Themen.
1: Gut, nichtsdestotrotz, Also Fakt ist, Monika ja. Hohlmeier als Berichterstatterin für den Liebeausschuss handelt, arbeitet jetzt die Position des Europäischen Parlaments aus. Ja, klar. In diesem Liebeausschuss und geht damit dann in den Trilog. Und weil das eben ein äh, Schnellverfahren quasi hier ist, wo ja sogar das Impact Assessment einfach übersprungen wurde. Impact Assessment hat den Sinn, dass man Alternativen ja, aufzeigt. Okay. Gut, das ja. war jetzt meine Frage. Also es gibt sozusagen einen Schnellverfahrensprozess, weil den, dessen war ich mir bisher nicht bewusst. Den hat man sich, ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist. Ich kann ich hier nur, also Joe McNamee ist einfach derjenige, der es... Äh, wir brauchen jetzt gar nicht weiter diskutieren,
0: ja. weil wir haben es jetzt eh schon äh, verrannt und werden in den Kommentaren dann äh, entsprechend ne, von unseren freundlichen äh, also, Hörerinnen ich, und
1: Hörern äh, entsprechend begradigt werden. Weil ich diese Sache immer nicht so hundertprozentig verstehe, verkünde ich hier das Wort des gesegneten Propheten Joe McNamee, mhm. der von Edri genau das niedergeschrieben hat, was ich nun hier äh, wiedergebe. Okay, nee,
0: das, das Stichwort war Schnellverfahren. Das äh, kannte ich so bisher noch nicht, dass es das äh, gibt. Vielleicht gibt's das. Ich werde dem äh,
1: nochmal nachgehen. Ich sehe da jetzt auch, bis auf das fehlende Impact Assessment keinen Unterschied. Aber ich würde gerne weitermachen. Ja, mach mal. Denn spannend ist ja für uns hier mit wieder einer ganzen Menge an Sachen wurde dann in Deutschland nochmal diskutiert ähm die Rolle von Measures Against Illegal Terrorist Content on the Internet. Und da gibt es eine Formulierung, die ursprünglich lautete Member States may take the necessary measure, measures to ensure the prompt removal of illegal content publicly inciting to commit a terrorist offense. Also, Mitgliedstaaten dürfen die notwendigen Maßnahmen äh, einleiten um die schnelle, um das schnelle Entfernen derartiger Inhalte zu, ähm, sicherzustellen, die öffentlich dazu aufrufen, terroristische Straftaten
0: zu begehen. Also wenn Dollar, D Dollar 14-jähriger Terrorist äh, im Internet schreibt, ich bringe euch jetzt alle um und die Bombe zündet, dann äh, hat das, äh, darf man das und sollte man das entfernen.
1: So, dann hat sie das irgendwann nochmal umgeändert in shall, also nicht may, sie dürfen, sondern sie sollen. Mhm. Ähm, was der und dieses eine Wort ist eben der Unterschied zwischen wir legalisieren Netzsperren und wir zwingen zu Netzsperren. Mhm. Ja, das äh, ist ein äh, krasser mit mhm. dieser dann wiederum zurückgeändert auf may, weil sie Protest bekommen hat, aber mit dieser Formulierung geht sie nun in den Trilog. Und da kann sie jetzt eh wiederum, da kann sich ja eh nochmal alles ändern. So ist ja der Trilog.
0: Sie hat also halt jetzt May und Shell und must wäre dann sozusagen, das ist so ein bisschen die Dreieinigkeit an der Stelle. Also May ist, kannst du machen, Shell ist, solltest du tun, aber bist auch nicht verpflichtet dazu und must ist, muss, muss auf jeden Fall geschehen.
1: Ja, also Fakt ist, sie wird nun äh, mit dieser äh, Position in den Trilog gehen. Dort wird längere Zeit... Ähm, eben hinter verschlossenen Türen äh, debattiert werden und ähm, dann kommt man irgendwann zurück. Also ähnlich, wie wir das ja auch in dem Film von ähm, Jan Philipp Albrecht und Ralf Bendrath gesehen haben, dass man dann eben, wenn es dann diese Position gibt, die der Ausschuss ausgehandelt hat, mit der der Ausschuss zurückkommt ins Parlament und wo dann das Parlament sich hinter diesen Ausschuss stellt, in der Regel, äh, genau das Gleiche wird ja auch passieren. Und äh, wir haben halt jetzt Pech, dass ausgerechnet diese Person da jetzt diesen Ausschuss äh, bestimmt, dadurch, dass sie die Berichterstatterin ist. Und dass dieser Ausschuss jetzt hier eben alleinig arbeitet und es sehr wenig äh, Möglichkeiten der Einflussnahme mehr gibt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen hat äh, Edri äh, quasi dieses Thema als seine absolute Top-Priorität für die nächste Zeit. Und äh, ich denke, bei der Gelegenheit kann man auch nochmal darauf ähm, hinweisen, dass die äh, immer sich über Spenden freuen und dass das sehr wenige Mitarbeiter sind, die da äh, auf der EU-Ebene die ganze Zeit diesen äh, Lobby Lobbyismus betreiben in unserem Sinne und von denen wir selten hören, weil die die ganze Zeit zu so stark beschäftigt sind. Ja, da fehlt noch der passende Podcast. Ähm, welchen meinst du? Als von der E3? Dass als wir hier Edri zu Gast hatten oder welchen Podcast meinst du? Ich habe heute Schwierigkeiten. Nee, einen Podcast, den sie selber machen, damit man mehr von ihnen hört. Ach so, ja, die, die haben einfach keine Zeit. Die, die hetzen ja von einem, äh, von einem Treffen zum anderen und, und treten die Feuer aus. Also es ist da nicht. Na, hier. Wir nicht, oder was? Ja. <lacht> <lacht> Aber bei, aller, bei allem Antiterror äh, muss man ja auch die Geheimdienste reformieren. Ist ja auch klar. <lacht>
0: Genau, Logbuch Netzpolitik berichtete. Wir hatten das, ja das war
1: die Sendung mit Anna, wo, du das, wo ihr das besprochen habt. Mhm. Ähm, und zwar äh, gibt es ein Reformpaket. Äh, also ich habe auch schon öfter mal angemerkt, dass ja man ja eigentlich erwarten würde, dass sich der Inhalt dieses Reformpaketes ergeben sollte aus den Erkenntnissen des NSA-Untersuchungsausschusses. auf diese Möglichkeiten hat man hier weitgehend verzichtet, weil der Abschlussreport des NSA-Untersuchungsausschusses ja noch nicht vorliegt. Aber ähm,
0: ja, der Abschlussbericht, der ist ja egal. Man hat ja festgestellt, dass alles im Argen ist mhm. und dass, dass ja die ganze Zeit gegen Gesetze verstoßen wurde. Da muss man noch die Gesetze entsprechend anpassen, genau. damit nicht so viel dagegen äh, verstoßen wird.
1: Immer wieder schön der Logbuch Netzpolitik äh, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. Das haben wir äh, hier <lacht> Ähm, eben auch bei diesem ersten Reformpaket, wo äh, du mit Anna schon drüber gesprochen hast und wo äh, viele Experten zu dem Fazit kommen, dass es eben bisher illegale Überwachungspraktiken des BND einfach legalisiert und äh, teilweise sogar ausweitet. Ähm, die zweite Hälfte des Reformpaketes beschäftigt sich damit, wie man denn die Geheimdienstkontrolle sicherstellen kann. Und ähm, ändert also das äh, Artikel 10 Gesetz und das äh, Kontrollgremiumsgesetz oder Kontrollgremiumgesetz und zwar wie folgt. Es gibt ja immer die Klage des Kontrollgremiums, dass es ähm so äh, überlastet ist und kaum Möglichkeit hat dieser Tätigkeit gebührend nachzugehen und gleichzeitig eine sehr schlechte Kooperation von Seiten der Geheimdienstvertreter ähm, feststellen muss, so dass Christian Ströbel ja schon mehrmals betont hat, von den richtigen Krachern ähm, erfährt er dann auch aus den Zeitungen, weil ja häufig die äh, Vertreter der Geheimdienste der Bundesregierung dann eben äh, am nachher sagen, ah ja Mist, dafür hatten wir, als wir uns da getroffen haben, keine Zeit mehr, weil ich Ihnen ja so lange erzählt habe, wie gefährlich die 14-jährigen Terroristen sind. Mhm. Und mit diesem Gesetz soll es jetzt einen ständigen Bevollmächtigten des Kontrollgremiums geben, der die monatlichen Sitzungen vorbereitet und Sachverhalte prüft. Soll jemand sein, der die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren nicht-technischen Verwaltungsdienst hat, und von diesem Gremium für fünf Jahre ernannt werden. Das klingt erstmal ganz schön, aber es ist noch relativ unklar, welche Kompetenzen denn jetzt wieder dieser Bevollmächtigte hat. Ist das ein, ein besserer Sekretär oder eine bessere Sekretärin, die ähm, Termine vereinbart und äh, Einladungen verschickt? Ja? Oder ist das eine Person, die quasi mit der gleichen Berechtigung wie das Kontrollgremium selber, äh, da zukünftig mit einer Vollzeitstelle ähm, über die Flure marschiert.
0: Ja, und vor allem, wenn das sich dann sozusagen aus dem juristischen Bereich äh, bezieht, äh, also rekrutiert, sprich ne, Richteramt etc., heißt dann mal wieder die Juraabteilung, ne? Äh, dann ist das sozusagen nicht das, was das PKG derzeit im Wesentlichen ist, nämlich Abgeordnete.
1: Ja, ähm, also es gibt die, ähm, also die Opposition sagt, wir wünschen, also sie sind ja trotzdem frei in der Bestimmung. ne? Also sie nominieren ja diese Personen.
0: Na gut, hm? nach den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen.
1: Aber die Opposition sagt, also ja, wir, wir hätten eigentlich gerne äh, mehr äh, personelle Ressourcen, und würden gerne die Rolle der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter stärken. Also das, was du auch sagst. Mhm. Sie möchten weniger Häuptlinge und mehr Indianer anstelle einer weiteren Ebene, die Informationen filtert. Also klar, wie ist dann mit diesen Bevollmächtigten mhm. umzugehen. Ähm, nun, also das ist eine Sache. Krieg, kriegen jetzt eine Stelle abgestellt. Ähm, was nicht drin ist, ist eine Stärkung der Kontrollrechte der Minderheit. Denn dieser ständige Bevollmächtigte soll auf Weisung des PKGR tätigt werden, also des ganzen Gremiums. Und ähm, da ist natürlich dann schon da, davon auszugehen, dass die äh, Regierungsparteien, die wie in jedem anderen Ausschuss auch, natürlich auch im parlamentarischen Kontrollgremium die Mehrheit haben, damit die opposition überstimmen können und diesen äh, diesen mitarbeiter da entsprechend lenken können das wird natürlich äh, scharf kritisiert denn was du ja eigentlich möchtest ist dass die dass die geheimdiensttätigkeiten natürlich möglichst von der von den minderheiten äh, wahrgenommen werden weil diese natürlich ein Auge darauf lenken, wo tritt die Regierung in ihren Tätigkeiten hier über rote Linien, die man nutzen kann, um der Regierung zu schaden. Und wir haben da jetzt eben, und das ist ja durchaus erstmal die, also das willst du ja, dass da eine, eine Geheimdienstkontrolle stattfindet von Leuten, die bereit sind, richtig schön Dreck aufzuwirbeln. Das findet ja eben nicht statt und wird auch unter den, momentanen Mehrheitsverhältnissen von sieben, äh, viermal CDU, dreimal SPD, einmal linke, einmal grüne, äh, natürlich klar ist, warum dieses Gremium relativ ähm, still oder relativ schwach ist.
0: Also auch hier, genauso wie bei dem ersten Teil, im Prinzip eine Entmachtung der Kontrolle. Ja, man sagt immer so schön, Reform, Reform klingt ja immer so schön,
1: Reformhaus. Also, da findet keine Entmachtung statt, da findet nur keine Verstärkung, Verstärkung der, der Macht. Der also, der, also Entmachtung wird von, ein,
0: einem Zustand, von, aus, von einem niedrigen Niveau werden dann noch weitere Abstriche eingeleitet.
1: Eine Maßnahme, die sinnvoll gewesen wäre und die sich hier ganz offenbar, ganz offenkundig anbietet, äh, wird eben nicht ergriffen. Dann... Wird das Problem angegangen, was ich ja gerade schon mal kurz andeutete, dass die eben da in diesem PKGR sitzen und ihnen die ganzen dicken Klopper in der Regel einfach gar nicht erzählt werden mit der Begründung, ja hast ja gar nicht gefragt. Hast ja nicht gefragt, ob wir das machen. Also brauchte ich dir das ja auch nicht zu sagen. Witzig, so ein Geheimdienst, ne? man muss halt Fragen würfeln. Ähm, deswegen...
0: Da könnte man doch mit einer AI dagegen vorgehen.
1: Also es gibt eine, es gibt im jetzigen Gesetz für das PKGr den Passus, dass man über Vorgänge besondere Bedeutung umfassend unterrichten muss. Ähm, und es wurde auch schon äh, gerügt, dass das eben andauernd nicht passiert. Der äh, gibt eine Äußerung von BND-Präsident äh, Geiger dem ehemaligen BND-Präsident Geiger, der eben sagte, ja, ja, die Zeit reicht eben leider nicht aus. Die hat hier André in dem Artikel auch nochmal schön zitiert. Deswegen sollen in dem neuen Gesetz jetzt drei Regelbeispiele für Vorgänge von besonderer Bedeutung definiert werden, über die das PKGR informiert werden muss. Und diese äh, Vorgänge sind definiert als erstens, Wesentliche Änderungen im Lagebild der inneren und äußeren Sicherheit. Im Prinzip natürlich das, was sie ohnehin machen. Darunter fällt ja im Prinzip einfach, wenn, wenn irgendwo Grund für Terrorpanik ist, dann erzählt man das da. Ja. Behördeninterne Vorgänge mit erheblichen Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung. Natürlich auch wieder so eine Definitionssache. Äh, und. Aus
0: dem Ruder gelaufene Weihnachtspartys zum Beispiel.
1: <lacht> und Einzelvorkommnisse, die Gegenstand politischer Diskussionen oder öffentlicher Berichterstattung sind. Ist ja auch witzig, ne? Also, wenn es schon in der, ähm, <lacht> wenn es schon Wenn's in, in der Zeitung steht, dann könnt ihr auch ja. mal jetzt mhm. ernsthaft darüber reden. Äh, das ist natürlich schön. Immerhin hast du da meine, eine... Äh, Konkretisierung. Die Frage ist, ist das jetzt eine abschließende Liste oder ist das eine ähm, Beispielliste? Ja. Ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird es auch direkt wieder eingeschränkt, denn weiterhin wird geschwiegen zu Informationen von ausländischen Behörden. Das heißt, genau die internationale Kooperation der Geheimdienste, die eigentlich ja unser Thema nun ist, seit längerer Zeit und für die wir einen Untersuchungsausschuss haben, und so, die wird genau von diesen Berichtspflichten wieder ausgenommen. Hans-Christian Ströbel hat da gegenüber Netzpolitik.org gesagt, dass parlamentarische Kontrollgremium bleibt also auch künftig darauf angewiesen, erst aus den Medien von diesen wichtigen Vorgängen zu erfahren. Zum Beispiel verschwiegene Besuche deutscher Geheimdienstler in Foltergefängnissen in Guantanamo oder Damaskus. Die Kooperationen zur Datenlieferung an die USA oder NSA wie zum Beispiel Iconal. Auch davon hätten wir mit dem neuen Gesetz nicht erfahren. Und sonstige Geheimverträge mit ausländischen Diensten. Das heißt, auch da wieder genau hier an dem Punkt, wo es jetzt eigentlich gerade kracht, genau da schränken wir es auch wieder ein. Das ist ja ähm, geheim. Ja. Und jetzt gibt es ähm, eine Debatte darüber, mit wem dürfen denn diese Abgeordneten im parlamentarischen Kontrollgremium überhaupt reden? Momentan mit niemandem. Mhm. Und Weil es ist ja geheim. Genau, also die, die gehen da hin, hören sich das, anderen dürfen nach Hause gehen. Ja. Das ist auch Wirklich eine super Kontrolle. Es ist Eine oder? Kontrolle, äh, das ist echt äh, irre. Und ähm, jetzt gibt es in dem aktuellen Gesetzesentwurf den Vorschlag, dass die Abgeordneten zumindest ihre Fraktionsvorsitzenden in Kenntnis setzen dürfen, wenn diese darum bitten. <lacht> also, du kannst nicht einfach sagen, also, du kannst nicht einfach sagen, ey, übrigens hier Fraktionsvorsitzender, du hast keine Ahnung, was ich da gestern gehört habe, muss ich dir mal erzählen. Sondern du musst quasi darauf warten, dass der dich darum bittet. Äh, und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo, wann soll der Fraktionsvorwissende wissen, dass er dich, wonach er dich fragen soll, ja? Also ähm, äh, im Sinne
0: von konkret zu einem bestimmten Thema fragen, so genauso wie man konkret die Geheimdienste. Na ja, ich denke mal, da, da schreibt
1: man dann halt eine SMS und sagt, frag mich mal zu dem und dem Thema oder so. Das kriegt man ja noch irgendwie hin, wenn man da von einer.
0: Unverstümmelt.
1: Aber genau dieser äh, Vorschlag ist gerade noch ähm, in der Diskussion und da weiß, also zwischen SPD und CDU und da weiß man noch nicht genau, ob dieser am Ende äh, drin sein wird oder nicht. Da hat man sich gesagt, naja, okay, ähm, Whistleblower-Schutz brauchen wir ja schon so ein bisschen. Äh, lass uns doch mal überlegen, ähm, ob Geheimdienstmitarbeiter ähm, sich an das Parlamentarische Kontrollgremium wenden dürfen. Das dürfen sie nach äh, heutiger Regelung auch schon, aber sie müssen gleichzeitig ihre Vorgesetzten informieren. Also du bist quasi, sagst du, so, okay, hier ist echt die Kacke am Dampfen, das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, ich äh, leake das jetzt nicht an Netzpolitik.org, aber ich will zumindest mal den parlamentarischen Kontrollgremien Bescheid sagen, weil das geht nun mal echt nicht. Und äh, nach, aktueller, nach aktueller Gesetzeslage kannst du das machen. Du musst aber deinem Vorgesetzten Bescheid sagen und sagst halt so: Ey übrigens hier. Ich lieg jetzt mal. Ich, ich, ich gehe jetzt mal zu den äh, zum, zum Feind <lacht> und äh, und erzähl dem sowas, <lacht> ja? Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, äh, was was die, <lacht> was die was die was das Checkmark in der elektronisch gehaltenen Personalakte ist, äh, dass du bei den nächsten Beförderungen äh, nicht mehr zu nicht mehr in Erwägung gezogen wirst und dass du natürlich auch zu entsprechenden Meetings nicht mehr eingeladen wirst. Tja,
0: und die kein Teilnahme.
1: Jetzt sollen, war, sie, ja. jetzt sollen sie zum PKGR gehen können, ohne äh, ihren Vorgesetzten inf zu informieren. Ähm, aber sie müssen zu dem gesamten Gremium gehen, und nicht zu einzelnen Abgeordneten. Nicht dass sie jetzt alle zum Ströbele marschieren. Nicht dass sie alle zum Ströbele gehen und der dann auf einmal weiß, wo der Hase langläuft und die entsprechenden Fragen stellt. Sie so, müssen auch die Regierungsspitze noch genau. einladen. Genau. Und jetzt kommt und sie müssen auch die Regierungsspitze einladen und die Regierungsspitze acht an ihrer Zahl momentan. Sieben. Sieben stimmt. Ähm, dürfen dann Pitzen. ihren Namen an die Geheimdienste weiterleiten. <lacht> <lacht> oh Gott. Also da sitzt oh dann so ein Clemens Binninger ne, oder so ein Burkhard Lischka oder so, und dann oh. äh, sagst du, äh, Freunde, also echt eine karige Sache, ich habe meinem Vorgesetzten nichts gesagt. Und dann hast du halt eine ne, ne Reihe von eben, sagen wir mal, sieben, also neun Personen, von denen du bei sieben den zumindest den erhöhten Verdacht haben musst, dass die. Äh, nicht den Mund halten werden. Ne? Also,
0: Mann ey. Das ist echt sehr schön, wie das wir denken. Ist das eine Bananenrepublik ey.
1: Gefreut hat man sich über öffentliche Anhörungen. Also es wird jährliche öffentliche Anhörungen der deutschen Geheimdienstchefs vor dem äh, PKGR geben. Ähm, wir kennen das äh, aus den USA, da gibt es das schon lange, hat also jetzt auch nichts Schlimmes, nichts, nichts nennenswertes verhindern können, weil sie da ja einfach sich auch mitunter hinstellen und einfach lügen. Ähm, öffentliche Anhörungen wären aber immerhin mal was Neues in, ähm, in Deutschland, denn bisher sind alle diese Sitzungen geheim. Es wird kein, noch nicht mal ein Wortprotokoll erstellt und ähm, da wäre also die Forderung der Opposition eben schon seit langem, dass man da mal wenigstens einen Tonbandmitschnitt anfertigt, damit man wenigstens nachher sagen kann, wer da überhaupt was gesagt hat. Ja,
0: also sie finden. das glaubst du, dass das passieren wird? Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn sie das genauso handeln wie jetzt mit dem NSA-Ausschuss, weil das ja alles so super sensitiv ist. Gibt es immer wieder kein offizielles Protokoll und dann muss ich dann andere und andere da wieder hinsetzen und irgendwie alles wieder runtertippen
1: dann sind wenigstens ihre Arbeitsplätze für die äh, Zukunft gesichert. Na ja, einmal im Jahr. Also. also da wird man auch noch mal sehen, was es da äh, was es da gibt. Aber es ist sehr schön, wie sie immer so, noch so ein ganz kleines Aber einbringen. Und ähm, um das dann da wieder am Ende zu verwässern. Ich denke, dass das entscheidende Urteil ist natürlich hier das von äh, Ströbele, der eben langjährige Erfahrung in diesem Gremium hat und er sagt, gegenüber Netzpolitik.org, der Gesetzentwurf enttäuscht. Er beseitigt die Defizite der Kontrolle der Geheimdienste nicht. Oppositionsrechte gegen die Regierungsmehrheit werden nicht gestärkt. Es bleibt weiterhin unbestimmt, was jetzt Vorgänge von besonderer Bedeutung sind, über die dem PKGR zu berichten ist. Besuche deutscher Geheimdienste in Foltergefängnissen, äh, Kooperation zur Datenlieferung an die USA. Und Geheimverträge mit ausländischen Diensten müssen auch in Zukunft nicht berichtet werden. Das heißt, die werden wir weiterhin aus der Presse erfahren, was ja immer das Leid ist, dass das Leid war, das Ströbeler geklagt hat. Der ständige Bevollmächtigte, so seine Worte, soll die Tätigkeit des Parlaments zwar nicht ersetzen, sondern unterstützen, aber eben auch nur auf Antrag und im Interesse der Mehrheit. Äh, Whistleblower aus den Diensten dürfen nicht einzelne Abgeordnete ansprechen, sondern müssen in das PKGR ihre Eingaben machen und gehen äh, gleich, und diese gehen gleich auch an die Bundesregierung. Vor allem fehlt jede Sanktionsmöglichkeit des PKGR, wenn, wie geschehen, nicht oder falsch berichtet wird. Und es wird keine Aufzeichnung der Sitzung auf Tonträger geben, sodass äh, die spätere Feststellung des Gesagten unmöglich bleibt. Also man sieht, hier gibt es nicht wirklich die Lösung eines äh, Problems, äh, dessen man öffentlich äh, sich gewahr ist.
0: Also es ist wirklich zum Schämen. Ja, es ist, es ist wirklich zum Schämen. Also es ist, es ist so absurd. Vor allem ist einfach so viel von dem Zeug drin, was wir die ganze Zeit jetzt in den letzten ein zwei Jahren UK, USA vorgeworfen haben, dass das so ihre äh, Grundhaltung ist. Ja. Und das äh, das soll jetzt alles noch vor der Sommerpause
1: durchgehauen werden, oder was? Ähm, ich, das weiß ich nicht genau, wie da die, die Zeitlinie gerade ist. Ähm, aber vermutlich flott. Ich kann jetzt mal ganz kurz schauen. Das hab, also das ist jetzt der Gesetzesentwurf. Man, ich schau mal ganz kurz der ist ja auch äh, also er ist ja noch nicht final abgestimmt und es handelt sich hier wieder um ein quasi ein Leak ja den das äh, Org hier an dieser Stelle äh, vorgenommen hat das ist der ist also aus den Verhandlungen rausgefallen es gibt eben mehrere noch strittige Punkte insbesondere eben der äh, dieser ständige Bevollmächtigte wie der genau ähm ausgestattet ist. Ähm, ja. Da gibt es also eine Reihe an roten Markierungen, die André hier nochmal vorgenommen hat, wo gesagt wird, da gibt es eben äh, auch noch Unklarheit. Aber man sieht jetzt schon, wenn das der Aufschlag ist, äh, dann weißt du, wohin der Hase läuft. Ne? mal gut,
0: dass die Öffentlichkeit nicht von irgendeinem Großweltereignis abgelenkt ist.
1: Eben. Deswegen machen wir ja auch nicht Logbuch EM. Ähm, es gibt aber noch mehr, noch, noch weitere schöne, äh, Sachen. Oh,
0: sind schon alle, liegen doch jetzt schon alle irgendwie, ja, wir kommen so ein bisschen, fazial palmiert, äh,
1: wir kommen so ein bisschen zu den, auf dem Boden. Äh, wir kommen so ein bisschen zu den Kurzmeldungen. Also im Moment finden mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen zu Adblockern statt, ja. Äh, wir haben das auch immer wieder erwähnt. Ähm, Dass es dann eben, äh, Adblocker sollen dann komplett verboten werden, dann geht es darum, äh, ob, ob Adblocker Blocker Blocker äh, oder Adblocker Blocker Erkenner ähm, oder Kraftsetzer verboten werden sollen, da gibt es jetzt die, die gerade stattfindenden Verfahren, ähm, wo auch dieser äh, YouTuber ähm, eine Rolle spielt, der da verklagt wurde, weil er auf YouTube mal eben erklärt hat, wie man den, den Adblocker, die Adblocker-Sperre bei Bild umgeht. Da gab es ja dann auch schon diese, diese ersten Urteile, wo man irgendwie davon ausgegangen ist, dass das die Umgehung eines Kumpierschutzes ist. oder nee, Nicht Urteil, aber diese Argumentation. Da, da ist also gerade Musik drin und wir beobachten das jetzt mal mit Interesse. Und jetzt gab es einen sehr spannenden Artikel ähm, von äh, Friedhelm Geis auf äh, Golem, wenn ich mich nicht täusche, wo er sagt, es Ihm ist da so der Bericht der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz aufgefallen, ähm, der schon etwas äh, älter da ist und irgendwie öffentlich rumliegt und da steht ein interessanter Satz drin und der lautet, ergänzend wurde die Kommission in der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zum ersten Zwischenbericht der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz am 3. Dezember 2015 darum gebeten, auch die Themen Mediaagenturen und Adblocker zu behandeln. Das Bestehen gesetzgeberischen Handlungsbedarf bei Mediaagenturen soll weiter geprüft werden. Bezüglich der Thematik Adblocker soll eine zeitnahe Prüfung durch Bund und Länder klären. Jetzt kommt der interessante Punkt: ob im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen und damit verbundenen medienpolitischen Risiken gegebenenfalls eine gesetzliche Flankierung geboten ist. Und die Kommission schließt sich dieser Kritik an und sagt, sie sieht das Geschäftsmodell von Adblockern als rechtlich und mit Blick auf die Refinanzierung journalistisch-redaktioneller Angebote auch medienpolitisch als problematisch an. Und hält die Prüfung gesetzlicher Regelungen für erforderlich. Das heißt, die wollen jetzt die Adblocker verbieten.
0: Ja, viel Spaß.
1: Oder ihnen irgendwelche Regulationen aufs Auge drücken, die äh, sicherstellen, äh, dass äh, die Geschäftsmodelle äh, entsprechend, entsprechend weiter funktionieren. Und ich frage mich mal, wie denn? Also das wird echt spannend, wenn man jetzt sagt, ja hier, also dann machen sie halt irgendwie bestimmte bestimmte Firmen müssen dann eben nach Panama ziehen oder was? Wollen wir dann jetzt demnächst äh, die die Browser die Browser Plugins äh, nicht mehr runterladen dürfen? Wird Apple die Adblocker Dinger in Deutschland nicht mehr verkaufen äh, oder im App Store anbieten dürfen? Also was soll das denn jetzt? Ja, oder eben eine Regulation, dann werden die halt zu Reparationszahlungen verpflichtet oder so. Ne? Mhm. Also das ist äh, oder man äh, verbietet eben Adblocker, äh, Blocker-Erkenner oder sowas. ne? Also da wird auch wieder, da wo du echt wieder denkst, so, habt ihr eigentlich irgendwie den Knall auch gehört? So? Ähm,
0: ja, naja gut, ich meine, dem kann man ja begegnen, dann heißt es halt äh, künftig nicht mehr äh, Adblocker, sondern Virenschutz. Ja, äh, Dann sollen sie mal Virenschutz verbieten.
1: Ja, dann kommt noch die Gilde der, der Virenschreiber und sagt, dass ihr, ihr Geschäftsmodell jetzt bedroht wird. Also da, <lacht> da wäre ich jetzt, also, na, allein, dass sie ja. darüber nachdenken, zeigt dir schon wieder, und von diesen bund länder Man denke nur immer wieder an das Jugendmedienschutzdienstvertrag äh, und, und was, oh.
0: Leistungsschutzrecht kam mir die ganze Zeit überwühlt. Leistungsschutzrecht. Ja, von hinten durch den
1: Kopf. Jugendmedienschutz, Staatsvertrag und was nicht alles. Naja. Echte Experten. Ja. Die Experten werden sich der Sache jetzt annehmen und sehen. Bedarf an gesetzlichen Regelungen beziehungsweise eine Prüfung. Ja. Oh, weia. Aber immerhin ist ja die Störerhaftung jetzt weg. Genau, da gab es dann irgendwie, das war, da habe ich auch irgendwie äh, nicht ganz verstanden, wie das war, äh, wie das zustande kam. Im Bundesrat gab es nämlich dann durchaus äh, Kritik an der äh, vor ungefähr einem Monat beschlossenen Änderung des Telemediengesetzes. Also wir reden hier um die Frage der Störerhaftung, wo wir ja jetzt auch ausführlich schon dargestellt haben, dass einerseits gesagt wird, ja hier, ähm, Störerhaftung ist damit abgeschafft, andererseits gesagt wird, ist sie nicht. Der Bundesrat ähm, hat dann erst äh, moniert, dass äh, es hier Rechtsunsicherheiten weiterhin gibt und dass man anregt mal, äh, sich da mal irgendwie äh, das regelmäßig zu bewerten, ob die Ziele auch tatsächlich erreicht werden ähm, und irgendwie kurz darauf war dann die Meldung, äh, der Bundesrat stimmt der Reform äh, der Störerhaftung zu. Die der Antrag, die Rechtsuntersicherheiten zu klären, wurde abgelehnt und die Lücken bleiben bestehen. Es kommt also jetzt auf die Interpretation durch die Gerichte an. Was wir übrigens, glaube ich, gar nicht so ausgeführt hatten, ist, dass ja der, äh, dass ja von der Abmann-Kanzlei Waldorf-Frommer schon gesagt wurde, <lacht> Ist in Ordnung, macht euch mal keine Sorge um wir uns. machen uns. Wir machen weiter. Äh, Brigitte Zypries hat aber jetzt gesagt, sie verspricht ein Ende der Abmahnungen. WLAN-Betreiber sind genau wie Access-Provider von der Haftung ausgeschlossen. Ganz gleich, ob sie privat oder gewerblich seien. Äh, nun ist sie aber halt die ehemalige Bundesjustizministerin. Insofern äh, werden wir sehen, was da passieren soll. Das Gesetz soll aber 2018 dann einer Evaluierung unterzogen werden. Und dann wird äh, geguckt, äh, ob das Gesetz seine Ziele erreicht hat. einfacher Check wäre natürlich zu sehen, gibt es äh, 2018 noch die Abmahnindustrie? Wenn ja, dann hat das Gesetz sein Ziel äh, nicht erreicht. Und äh, wenn nein, dann hat es sein Ziel erreicht. Wir werden da also interessiert sehen, nach welchen skurrilen Maßstäben dieses Gesetz 2018 bewertet wird. Ja,
0: dieser diese Störerhaftung-Reform ist, ist, ist so ein bisschen die digitale Mietpreisbremse mit äh, entsprechender Durchschlagskraft. Das wird irgendwie auch nicht greifen. Ich verstehe das auch nicht, warum da einfach der Wille nicht da ist. Ich meine, wer macht sich denn bitte damit gemein, mit dieser Massenabmahnungsgeschichte? Ich weiß Die FDP nicht. ist auch gar nicht mehr in der, in der Bundesregierung.
1: Also naja aber demnächst haben wir sowieso ganz andere Sorgen mit unserem Internet, denn die NATO hat den Cyberraum jetzt offiziell zum Kriegsschauplatz ernannt. Habe oh, ich ja beruhigt. Ja, heißt was? Na, sie macht die NATO macht im Prinzip genau das Gleiche äh, wie die Bundeswehr ja jetzt auch, dass sie sagt, okay, es gibt eben äh, den die klassischen Einsatzgebiete Luft, See und Land. Und Netzoperationen ähm, gehören dazu. Was also es gibt jetzt Heer,
0: Marine, Luft und Cyber. Ja, so sie, die vier militärischen Elemente. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> super. Und der, ähm, da geht es jetzt also. Da gibt es natürlich jetzt interessante äh, Punkte, weil das natürlich auch, weil sie sagen, okay, Cyberangriffe abzuwehren, wird jetzt also Teil der gemeinsamen Verteidigungslinie. Ähm, und die NATO sieht sich da also jetzt im Rahmen eines hybriden militärischen Konflikts. Und deswegen müsse eben der Fokus der Allianz erweitert werden. Und jetzt bin ich mal... Äh, Gespannt, wie äh, die NATO denn in Zukunft da den Cyberbündnisfall äh, sieht. Ja, und man wird also interessiert beobachten können, ob sie dann demnächst sagen: Okay, hier, wir wurden, wir wurden von denen und denen gecybert. Oder ein, ein Mitgliedsland wurde gecybert. Ein Mitgliedsland also, der NATO war, wurde gecybert. Da müssen
0: wir jetzt gegen cybern. Dann, ja. Wir müssen alle mit cybern. Denn heute wird zurückgecybert.
1: Die NATO-Partner hatten sich 2014 nach langem Hin und Her darauf versteinigt, ver verständigt, dass ein Cyberangriff einen Kriegsakt darstellen und die Schutzbestimmung nach Artikel 5 des Bundesvertrages oh. auslösen kann wonach die Allianz gemeinschaftlich einem attackierenden einem einem attackierten Mitgliedshilfe kommen kann. Ich glaube einem attackierenden auch, aber das ist eben das ist ja dann eher zwischen. Ja,
0: ist ja auch nicht so einfach dann irgendwie so die Stoßrichtung so ohne weiteres festzustellen. Ne? Wenn jetzt beide sozusagen da aus ihrem eigenen äh, Land äh, in die anderen IP-Netze äh, reinstrahlen, dann ja? ist halt die Frage, wer hat jetzt eigentlich wen angegriffen, auch offen. Die cybern da so rum. Und also die,
1: die NATO Cybert schon seit Längerem. Ne? Sie haben ja irgendwie so ein cyberwar handbuch mal irgendwie rausgegeben.
0: Ja gut, aber äh, ich meine, was bedeutet das jetzt sozusagen für den Bündnisfall? Ja, Also wenn jetzt äh, da Polen angecybert wird, äh, muss dann da zurückgecybert werden?
1: Seit 2014 hatten sie das schon gesagt, dass ein äh, Cyberangriff ein Kriegsakt darstellen könnte und äh, wonach dann eben auch gemeinschaftlich zu helfen ist. Und das haben sie jetzt auch noch mal in einer, äh, klar, in einer, also jetzt haben sie auch gesagt, okay, das ist so. Cyber ist jetzt auch Operationsfeld. Mhm. Das wirst du jetzt überall sehen. Und ähm, das ist natürlich auch wieder äh, traurig. Aber trägt eben wahrscheinlich auch einer gewissen äh, Entwicklung Rechnung. Schön wäre es natürlich hier, äh, sich eher an die CyberPeace-Kampagne äh, des FIF, des Forums der Informatikerinnen für Frieden und Gesellschaftliche Verantwortung, äh, zu wenden, äh, zu halten, die eben sagen, wir fordern, dass es keine offensiven Cyberstrategien gibt, dass man sich verpflichtet, keine Cyberwaffen zu entwickeln und das Ganze eben nicht nur in Deutschland, sondern international. Das wäre eben die andere Möglichkeit, äh, auf, die, auf den Cyberkrieg quasi zu reagieren, wie auf die äh, Bedrohung, äh, die nukleare Bedrohung, die ausgeht von nuklearen Waffen. Dass man also sagt, wir ächten diese Waffen, wir sorgen dafür, dass sie keiner hat. Außer... Die acht äh, Nationen, die oder neun, mhm. äh, die äh, sie ohnehin schon haben und äh, gerade ganz froh sind, die, die dann
0: Cyber-Sicherheitsrat sich gegenseitig blockieren <lacht> und irgendwie Nicht-Angriffspakt zu schließen und so. Ja. Oh, war ja. Das, 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 wenn uns das einer vor zehn Jahren erzählt hätte, hätten wir noch irgendwie hin. laut gelacht, oder?
1: Mhm. 15, 20. Und 20 haben wir darüber gelacht. Ja, mit unserem 56k-Modell war klar, dass wir darüber lachen. Aber
0: es ist jetzt ungefähr so 20 Jahre her, dass diese ganze Geschichte mit äh, Rumsalbern und, und, und eine Gefahr darstellen ja eigentlich auch so ein Hacker-Thema geworden ist.
1: Ja, yes, also das... Wann,
0: war denn, wann waren denn diese Atomversuche von Frankreich?
1: Die letzten... Die Faktschirac, das war wahrscheinlich irgendwann das Ende so 90er. Das muss
0: 20 Jahre her sein, ne?
1: Im muroroa atoll meinst du jetzt, oder? Genau.
0: Und da gab es ja dann diese, diese erste äh, Geschichte, da griff ja dann, ja, 96 muss das gewesen sein, 20 Jahre her, da gab es ja dann, ich weiß nicht mehr genau, welche Gruppe das hat, aber da wurde ja dieser Begriff des Hektivism geboren. Der so eine, naja, der so ein bisschen, so, so ein auch finde ich, so ein bisschen so ein Sündenfall der Hackerbewegung auch markiert. Jetzt ist nicht unbedingt viel passiert, aber dieser Begriff wurde geboren und teilweise hat er sich ja auch noch bis heute gehalten, auch wenn er so ein bisschen anders interpretiert wird. Ne? Also ich glaube, wenn man heute von Hacktivism spricht, gibt es da so eine positive äh, Assoziation damit. So mehr so Hacker sind Aktivisten, aber das ist nicht das, was es meint, sondern tatsächlich war das ja im Prinzip die Ankündigung einer DDoS-Attacke die damals technisch in dem Sinne überhaupt also weder, weder technisch auch nur ansatzweise so durchgeführt werden konnte ähm, wie das da halt postuliert wurde es war mehr so eine so eine Öffentlichkeitsgeschichte äh, das ging irgendwie von Mexiko aus und äh, wo aber quasi eben ich nenne es mal unlautere Mittel ins Feld geführt wurden. Und, und das war so ein bisschen diese Geburtsstunde dieses, dieses Begriffs, der bis heute halt ein bisschen unscharf geblieben ist. Und das war so ein bisschen die erste ähm, öffentliche Diskussion, die ich so mitbekommen habe, wo im Prinzip solche ähm, cyber äh, eine Rolle gespielt haben. Und jetzt haben wir das sozusagen schon auf NATO-Level.
1: That escalated quickly. Ich habe jetzt gerade mal, weil mir das nicht so bekannt war, äh, gegoogelt und einen interessanten Artikel von Julian Assange vom 25. November 2006 gefunden, wo er sagt, der, äh, die, die Geburtsstunde des äh, Hacktivism wäre 1989, als das äh, US- die US Department of Energy und die NASA äh, von einem antinuklearen wank warm befallen waren. Das war also ein äh, ein Computerwurm, der ähm, spezifisch äh, diese Leute angegriffen hat. Und äh, war der sogar der zweite nach dem äh, berühmten Morris-Wurm, dem
0: ja, gut, aber der Morriswurm war ja nun überhaupt kein geplanter Angriff, sondern ein Unfall. Also, meinst der zweite Wurm, ja. ja. Ja, gut, weiß nicht, ob da irgendjemand diesen Begriff auch schon äh, verwendet hat. Das ist mir jetzt neu.
1: Mm, das, ja, das ja, ist auch egal. Ich fand es nur interessant. Könnte
0: auch so eine Interpretation. <lacht> wollte auch was Kluges äh, sagen. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Du hast ja jetzt schon genug Kluges äh, gesagt. Ich dachte, ich sag noch nochmal was Kluges dazu. <lacht> Jetzt haben wir es, glaube ich.
1: Weißt du auch, wie viele Atombomben auf dem Mororoa-Atoll gezündet wurden? Die so insgesamt? Wo hm? oh, viele. 188. Oh, dreistellig. Schlimm. 147 unterirdisch, 41 überirdisch. Wenn man sich da Bilder anguckt, die haben echt einen schönen Strand da. Und ich gehe davon aus, dass man da im Moment noch relativ geringe Grundstückspreise hat. Allerdings natürlich auch wegen der nuklearen Verseuchung eher ein langfristiges Investment. <lacht> bis, bis man auf diesem Fleckenerde Erde nochmal Frieden findet.
0: Oh Gott, was für eine schlimme Zeit, ey. Ja. Ihr dürft dann auch mit Cybern. Wir haben es schon mal eingangs äh, nochmal erwähnt. Wir freuen uns sehr über Kommentare. Wir möchten gerne richtig gestellt werden. Wir möchten gerne. Äh, kluge Anschlussgedanken lesen und das sollt ihr gerne tun, so es sich denn konkret auch auf Sendungen bezieht, in den Sendungskommentaren auf logbuchnetzpolitik.de. Wer darüber hinaus Lust hat, mit äh, gleichgesinnten Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen, da empfiehlt sich die mitterebene community das Slack-System, wo es auch einen logbuchnetzpolitik kanal gibt. Dort kann man auch gerne weiter diskutieren, Nachfragen stellen etc. Wir garantieren jetzt hier keine äh, unmittelbare Support-Response in 24 Stunden von unserer Seite, äh, aber das wäre auf jeden Fall ein Ort, wo ihr euch auch mal mit anderen Hörerinnen und Hörern vernetzen könnt, so es keine anderen Kanäle gibt, die ihr sofort als nennenswert erachtet.
1: So, damit sind wir am Ende für die dieswöchige Depression.
0: So sieht's aus. Also, munter bleiben, Kopf hoch und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.